1: Programa correspondiente al miércoles 18 de enero. Aquí comienza una semana muy especial para la Iglesia, ¿eh? la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Los estamos acompañando varios, varias personas y quiero saludar ya en el comienzo del programa, como lo hacemos siempre, a quienes nos acompañan en la parte técnica. Desde Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, Jorge Graña, con todo el equipo Radio Católica Mundial y desde la ciudad de Barcelona, Raúl García en el control con este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Decía San Juan Eudes... Al corazón de la Santísima Virgen... ...se le llama también... ...corazón admirable... ...porque es... ...un abismo de maravillas... ...conocidas a fondo por su Hijo Jesús... ...el único... ...que puede hablar de ellas... ...dignamente. Damos la bienvenida... A todos los oyentes que cada lunes, miércoles y viernes comparten en este mismo horario, por esta emisora, el programa Con los Ojos de María. Y hoy está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el Padre Antonio Ruiz. Padre, eh, le tengo que decir bienvenido, porque está haciendo un frío. Sí, sí, muchas gracias. Uh. Bueno, Padre, eh, sin duda que, como decía San Juan Eudes, ¿no? el corazón inmaculado, admirable puro, de la Virgen. ¿Quién mejor que Jesús, que su hijo lo va a conocer, o no?
2: Así es. Ciertamente el primero, que fue el que la diseñó, ¿no? Entonces ya sabía lo que quería hacer. <risa> sí, y es segundo así. es el hijo que conoce todo lo de la madre, no solamente por fuera lo que hace, sino por dentro lo que hace, lo que piensa, lo que ama, y todo lo que hay en ese inmaculado corazón de María.
1: Que quiso presentarse... ¡Oh! como tantas otras veces dentro de la historia de la humanidad, en 1917, hace exactamente 100 años. Con estos programas del ciclo Fátima intentamos recordar el mensaje que la Virgen trajo y que encomendó a sus pequeños mensajeros para que nos lo comunicaran a todos, los beatos Jacinta y Francisco y su prima Lucía. Pero, Padre, yo me he puesto a pensar. El otro día hablábamos con la hermana Carmen Frauca en el último programa. El lunes, sí, que estuvo la hermana Carmen. Y decíamos que la Virgen podría haberse aparecido directamente en 1917 sin que antes mandara un mensajero. ¿eh? Alguien que, que los preparara, de en cierta manera, ¿no? Como el ángel decía, podría haberlo hecho así, pero Dios quiso enviar a un ángel.
2: Así es. Realmente los... Los reyes y los príncipes, los grandes personajes, van precedidos de un paje, van precedidos de alguien que anuncia, ¿no? En, el, diríamos, en esas costumbres antiguas donde el rey pues ocupaba un puesto y realmente reinaba, mmm, no solía, podía hacerlo siempre, es el rey, puede hacerlo, pero no solía presentarse sino era anunciado, preparado, no que llega el rey, entonces todo el mundo se ponía en actitud, se ponía de pie, se preparaba, cuando el rey aparecía, hacían una venia de respeto, de obediencia, de sumisión. Y esas, diríamos, eh, esas costumbres de un tiempo tienen su fundamento también en en la corte celestial. Mm. En el cielo, pues, el... Ya San Juan en el Apocalipsis nos narra una serie de de acontecimientos como al presentarse se oyen unas trompetas y toda la creación se postra y demás, ¿no? Entonces, Dios quiso, pues, que la Virgen, que es la reina, pues que tuviera unos honores, y esos honores. Para estos niños eh, humildes, y, y no es que tuvieran una formación como para saber qué va a pasar cuando viene un rey ni nada, pero Dios lo quiso hacer no por ellos, sino por nosotros, tal vez. Entre las razones que Dios tenga, yo no me pongo ahora a discutirlas, ¿no? Pero para que nosotros comprendamos la importancia de la Virgen, que ella viene en, en esa autoridad y representación de Dios, y por eso manda al ángel primero como a preparar el camino.
1: Uh-huh. Bueno, de eso queremos hablar uh-huh. en el día de hoy. Eh, de las apariciones, iremos hablando en el, de la Virgen en el transcurso de este año, eh, a 100 años de las apariciones. Y hoy queremos centrarnos en las apariciones del ángel. Padre, ¿cuál era el aspecto de este ángel? Y él se presenta, se identifica, dice, «Soy tal». Bueno, sabemos que es así. ¿Con qué nombre se identifica este ángel? Que aparece, como dice Lucía, en la primavera de 1916. Es decir, un año antes de las apariciones de la Santísima Virgen. Padre, a mí me cuesta mucho, le soy sincera, viniendo del hemisferio sur, pensar en lo que es la primavera en el hemisferio norte. En en Argentina y en en los países Chile, Uruguay... Perú, la primavera es comienza el 21 de septiembre. Cuando se habla en el hemisferio norte de la primavera, ¿de qué meses estamos hablando?
2: De suyo es el digamos, diciembre, enero y febrero es el invierno. A partir ya de marzo, abril... Eso lo
1: entiendo perfectamente porque es lo que estamos viviendo ahora ah, ¿sí? y muy rigurosamente. es el invierno riguroso no que duda. estamos pasando ahora. Sí.
2: Entonces ya marzo, abril es cuando empieza a florecer la vegetación, los animales, los pajaritos cantan, las personas que salen de un frío intenso. Entonces ya salir al campo es mucho m- más agradable, más bonito. Apetecible, claro. Realmente estar en el campo en esas fechas, eh, aun las tormentas que pueden seguir viniendo, que todavía vienen lluvias y tormentas mm-hmm. y demás, pero el, diríamos, el sol luce con una, con un brillo es realmente un tiempo alegre, feliz, donde uno lo ve y es como el resurgir de la naturaleza. Bien. Todo comienza. Los diríamos en el, en la zona del central de, del Ecuador, donde no hay cambios de primavera, verano, de otoño, invierno porque prácticamente es la misma temperatura. Baja un poco en invierno, sube, pero además ni siquiera es así, porque hay zonas donde el invierno es la época de las, de, del sol y el verano es la época de lluvia. Con lo cual yo cuando voy a, a ciertos sitios, no donde ahora estamos en verano, y entonces nubes, espere, espere dígamelo de nuevo. Entonces, claro, eso es para, para esta zona como que no te cuadra, ¿no? Sí. No es lo que uno tiene metido en la mente, en la experiencia ¿no? de tan, de, 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 toda la vida de, de uno. Y claro, decir que el invierno es cuando está despejado y hace frío, entonces eh, uno todavía, y en esos sitios donde no cambia la temperatura en, en, hacia el, el, el ecuador, pues entonces ni verano, otoño, ni invierno, Cuando han venido algunos de de esas zonas para acá, es muy curioso, ¿no? Porque cuando llega el otoño y ven que se empiezan a a secar las hojas, que empiezan a caer los árboles se quedan sin hojas, entonces alguno ha comentado, ¿no? Parecen esqueletos, ¿no? Se han quedado como esqueletos, se han muerto los árboles. Esa es la, la impresión en el otoño. En el invierno, que todo ya permanece, los árboles de hoja caduca ya la han tirado y ya queda eso, el esqueleto, solamente las ramas como como ramas secas. Ya en este tiempo de primavera es cuando empiezan a brotar y se les ve exuberante la vida. Y claro, después de haber estado unos meses viéndolos secos, ahora ya empiezan los brotes y claro, empiezan... Eh, el almendro, hay ciertos árboles que comienzan mm. primero las flores y después claro, ver árboles en flor ver árboles verdes ver el, el, la tierra verde que empieza a surgir, ese verde primero que, que es como más puro, más sí. limpio ese es el, el, el aspecto de la naturaleza y claro eso como que el alma también se ensancha, está como más alegre entonces nos imaginamos a los niños en esta época de primavera ya sacando a sus rebaños para poder pastar eh, por, por, por el campo. Y claro, ellos identificándose con la naturaleza alegres, felices, contentos, saltando, brincando. Y una felicidad. Eh, son niños, necesitan moverse, sienten dentro de sí el, el, el ese, ese nervio de, de, de correr, saltar y brincar. Y, y lo viven felices, claro.
1: Uh-huh. Y ahora entonces vayamos a... a este. Usted ya nos ha hecho una composición de lugar, padre. Es. Como decía San Ignacio, ¿no? Nos imaginamos cómo estarían esos campos, cómo estarían allí Jacinta, Francisco y Lucía. Y de pronto, ese ángel.
2: Es, y de pronto aparece el ángel. Pero fíjese que el ángel llama la atención con un, este, con un viento, como que va a, a, a venir una tormenta. Entonces ellos como que algo pasa. Segundo... Aparece esa luz donde él se, se presenta envuelto en luz. Es una luz. Y cuando vieron, dice, hacia el saliente, se distinguió la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal. traspasado por los rayos del sol. Es el, cuando ellos ven el cristal, el vaso, ¿no? o, o el cristal de la ventana, y que le atraviesa los rayos del sol, el cristal se pone blanco y brillante. ¿no? Pero claro, para ellos era ese, esa figura, ese joven, un joven eh, blanco, transparente, pero a la vez que se le veía su, su, su contorno, su, su figura, bello, y con esa luz que era más brillante que el sol en cuanto a la pureza y demás, pero a la vez que se le podía mirar, lo podían ver. Esa es la figura con que se aparece. Y así es como entonces ellos ya se dirigen, o el el joven es el que se dirige a ellos, ¿no? Viene de de una zona y va acercándose hacia donde están ellos.
1: ¿Y cómo se identifica? él ¿Qué dice?
2: Como ellos, la primera vez que ven una visión, entonces... Hay un temor, porque, claro, esto no es, eh, no es lo mismo ya cuando la Virgen se ha aparecido varias veces, cuando ya tienen un, una, eh, diríamos...
1: Sí, un primer encuentro sería, una, ¿no? Varias veces pues sí. ya,
2: ya saben lo que viene y ya el temor es, es diferente, ¿no? Aquí es la primera vez, entonces surge un temor. Ante ese temor, el ángel que sabe lo que ellos están sintiendo, se acerca y les dice... No temáis, soy el ángel de la paz. Entonces, ese no temáis, porque tengamos en cuenta esto, las palabras que vienen de Dios, lo que dicen lo producen. Cuando el ángel dice no temáis, les tranquiliza. Y no es como yo puedo decir a una persona, no temas, pero la persona pues sigue todavía con el temor. Ah. Es una palabra que interiormente produce una sensación de serenidad, de decir estoy bien, no, no hay peligro, ¿no? Y él se identifica como el ángel de la paz. Esto después lo va a explicar Lucía, porque realmente les dejó una paz interior, que no es eh, esa, esa guerra o esa ausencia de problemas, sí, sino sí, sí. esa paz interior, es decir, la presencia de Dios en ellos, ¿no? Pues se identifica como el ángel el de ángel la paz. El ángel
1: de la paz. Y se presenta, trata de tranquilizarlos... ¿Y les dice la misión? ¿Cuál es la misión de este ángel de la paz que se aparece a los niños antes de la Virgen, el año anterior?
2: La verdad es que en ese comienzo son tres cosas. No temáis. Se identifica, soy el ángel de la paz e inmediatamente, orad conmigo. Se pone a llevarles a la oración. Y en este, orad conmigo, el ángel se arrodilla, eh, se postra con el rostro en el suelo, y comienza a pronunciar la oración. Los niños, dice Luciano que ellos, eh, llevados como por un impulso, lo que veían hacer al ángel, ellos lo hacían también. Si el ángel estaba ahí delante de ellos y se postra, pues ellos pues como que automáticamente también caen Hacen de rodillas. Lo mismo, sí, sí, sí. Ven que él se inclina hasta el suelo, entonces ellos también. Y ya que están así, empieza la oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esta oración breve, pero que tiene dentro de sí mucha teología, porque si la analizamos, si la estudiamos, comienza con un acto de fe, Dios mío. El padre Lorin es el que dice, ese mío es un posesivo, de cariño, de amor. Entonces, es una palabra de amor. Entonces, es un acto de caridad, de fe y caridad, Mm. de amor. no Entonces, es fe, pero en amor a Dios. No solamente es como el demonio que cree y tiembla. Es de entrega, de confianza.
1: Y de reconocimiento. De reconocimiento de de la
2: divinidad. Yo creo, adoro, espero y os amo. Entonces, son cuatro pilares, cuatro puntos donde es Yo creo. Realmente la fe es el comienzo de la salvación. Sin fe es imposible salvarse, dirá San Pablo, pero ciertamente la fe sola tampoco salva. Por eso no va solo yo creo. Yo creo. El que cree en Dios como como divinidad, inmediatamente viene la adoración, que es el acto de la religión donde le, le damos a Dios el culto debido, eh, el respeto, la veneración. En esta adoración yo te adoro. Espero, sabiendo que tú eres Dios, yo lo espero todo y confío en ti. Es esa confianza amorosa, la esperanza que nos da la vida eterna. Gracias a la esperanza es que podemos tener la, la confianza en Dios de que nos salvaremos, ¿no? Sí. Espero y os amo, ¿no? Y el amor, fruto de todo ello pues le presenta a Dios, el, es como el homenaje de sí mismo. Yo, ¿qué, ¿Qué quiere Dios de mí? El amor. La fe, creo, y el amor. Es el resumen, ¿no? Entonces, les está enseñando a hacer una oración para reconocer a Dios, confiar en Él y entregarse del todo en fe y en amor.
1: Esa, eso que ha explicado usted, Padre, es la primera parte de esta oración. ¿Cómo debemos entender lo que sigue? Os pido perdón por los que no creen, sí. no adoran, no esperan y no os aman.
2: Es porque el amor a Dios no es... A mí no me importan los demás. Yo con que ame a Dios... Es que si alguien no ama a Dios, me duele que ese no le ame. Y lo que quiero es consolar a Dios. Es que Dios no sienta la ausencia de ese amor o la ofensa de esa persona que no le ama. Y por eso es la reparación. Inmediatamente uh-huh. es adoración, amor y reparación, que esta va a ser una de las claves de todas las apariciones y, y las revelaciones de la Virgen de Fátima que ya vemos que desde el primer instante, desde la primera oración les está preparando en ese clima, en ese ambiente uh-huh. hace falta fe para acercarse a Dios no hay duda. y eso es lo que, lo que el ángel primeramente, por eso yo creo uh-huh. pero lo que me une con Dios es el amor pero una vez que a mí me une, el, la fe me une a Dios por el amor, necesito reparar, porque hay quien ofende a Dios y yo al amarle no puedo eh, quedarme tranquilo, no puedo sufrir, que otras personas le ofendan, se, se porten sí. de una manera, etc. Entonces, para mí, si amo a Dios de verdad, eso se nota, eh, como usted decía, al empezar una semana especial, ¿no? De la. El, la evangelización de, la semana de oración, por, de la unidad oración de los cristianos. por la unidad de los cristianos sí. se requiere que si yo amo a Dios no puedo estar indiferente ante los demás que se alejan de Dios que le ofenden o que viven de otra manera y quiero que todos conozcan y amen también a Dios uh-huh. y esto es lo que diríamos l- se podría hablar mu- mucho más pero sí. no da el tiempo para seguir pero esta es el comienzo de la oración y la aparición, una uh-huh. vez que lo hace tres veces entonces el ángel se levanta y les dice y las tres veces pues es una señal de la Santísima Trinidad es ¿no?
1: verdad, claro, podrían haber sido cuatro
2: podrían haber sido muchísimas sí. o, o una sola, pero es como eh, refiriéndonos a la Santísima Trinidad y le dice, orad así los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas y ya con esto desaparece el ángel Aquí los los niños lo que sintieron es tal la presencia de Dios, una presencia sobrenatural. Lo dirá después Lucía, en esta aparición ni siquiera hablaron entre ellos. Claro, esto tiene también eh, otra otra diferencia con las demás apariciones. Por ejemplo, en la Virgen, eh, Francisco no escuchaba a la Virgen, pero aquí sí escuchó al ángel. Y por eso entre ellos no hablaban. Los tres escucharon, los tres hicieron la oración al tiempo que hacía este, el ángel y después entre ellos no hablaban, no se comunicaban. Eh, les quedó tal la presencia del ángel, pero dice, era tan, in, tan intensa eh, la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Y así Pasaron el día como en esa sobrenaturalidad. Y esta fue la primera aparición. ¿no? Uh-huh.
1: Padre, en cuanto a las oraciones que el ángel enseña a los niños, la que nos ha dicho, vamos a repetirla. ¿m? Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Pero esa no, esa fue la primera oración enseñada a los niños en esa primera aparición. Pero después hubo otra como más completa
2: eh, el, que él enseñó. Sí, el ángel se aparece en, en el 1916 tres veces. Y bien, una vez fue en la primavera, otra vez fue en el verano y la otra vez fue en el otoño. Entonces fue en esos tres tiempos diferentes y les fue preparando. Ya les dejó, orad. La segunda vez se le aparece, ¿qué hacéis? Orad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Repite, diríamos, la primera aparición. Pero le añade, ofrecer constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Entonces es un proceso de preparación, de acercamiento. En la primera, eh, solamente les enseña a hacer una oración para ponerse delante de Dios. Ellos tomaban el, cada vez que iban y, y de vez en cuando se acordaban y se ponían y lo hacían y hacían su oración. La segunda vez, cuando el ángel se le aparece, pues ellos se estaban jugando después de hacer. Claro. Ya ¿sabes? no
1: les dice, no temáis. Porque ya lo habían visto Ya, lo había,
2: ya sabían de, de quién se trataba y al verlo, pues entonces ya ellos están atentos. Y entonces el ángel le dice, ¿qué hacéis? Bueno, estáis jugando todas esas cosas, pero tenéis cosas muy importantes que hacer porque los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras oraciones y tienen unos designios sobre vosotros. Esas plegarias son muy importantes. Nada más que esto ya nos está diciendo todos los beneficios y los Favores de Dios entran por la oración. Esto para nosotros ya es un primer mensaje. El que quiere recibir alguna gracia especial de Dios, que comience haciendo oración especial. Claro. Si tú quieres que Dios te escuche en tu oración, te dé, te bendiga, te solucione problemas, te atienda en distintas situaciones, tienes que dedicarle un tiempo especial. Y como ha enseñado el ángel, a la adoración. La oración, reconocimiento de Dios. Por eso yo creo, adoro, espero y al amor. Ese, mm. Claro que son palabras no para decirlas, sino para vivirlas, eso, ¿no? Sí, sí, entonces sí. son el, el ángel... Claro, ellos son niños muy, muy pequeños todavía. Si, si Lucía la, la mayor tiene solamente 10 años, entonces... Eh, requiere cosas breves, suficientes, que ellos entiendan y a partir de ahí ya ellos que lo vivan de esta manera. Y la
1: repetición, constantemente repiten esas oraciones. Y que lo
2: repitan. Hasta que se las Y con esa presencia, esa atmósfera que les ha dejado de estar con Dios, es lo que hace para que ellos ya estén en esa presencia de Dios. En esta segunda le añade, como acabamos de decir, la presencia penitencia aquí ofreced continuamente sacrificios a Dios para eh, la conversión de los pecadores ya va apuntando con esto de la conversión esta oración súplica para la conversión de los pecadores ya va apuntando la misión de lo que va después a decirle la Virgen María entonces le está poniendo ya ese interés Hay pecadores que se condenan porque nadie ore por ellos. Vosotros rezad para que puedan salvarse.
1: Y además que la Virgen y Jesús escucharán esas súplicas y y aceptarán esos sacrificios que los niños y nosotros podemos hacer por los pecadores. Así es. Por nosotros Nosotros mismos también. Por nosotros nosotros mismos mismos.
2: y también por los demás. Y de aquí ya empieza a aumentar. Atraréis sobre vosotros y sobre vuestra patria. Ese amor ¿no? de Dios, esa conversión, esas bendiciones. Uh-huh. Yo soy el ángel de su guarda, de la patria. ¿no? Entonces, de Portugal. Eh, el ángel de Portugal. Entonces, el ángel de la paz. Entonces, aquí vemos que es el ángel de la guarda de la nación, del, del país. Entonces, Dios a los cristianos le pone tres cosas. Una es... El ángel dice, se dice en teología, que cada bautizado tiene un ángel de la guarda. Cosa que, por ejemplo, los no bautizados eh, puede ser que tengan uno para varios o para eh, una familia o para un grupo, no uno para cada uno. Pero los bautizados ya el Señor les pone a cada uno uno. Pero además les pone uno para la familia, para el grupo al que pertenecemos. Y luego otro que la ciudad o el país, ¿no? Entonces, lo, todos los países tienen su ángel de la guarda, su ángel protector. Pero además, los, los pueblos, las ciudades, sí, tienen sí. otro. Ah, Entonces, mira. nosotros los cristianos, pues tenemos, la verdad, una serie de ángeles que
1: nos protegen, ah, que nos Claro digan. que sí, que nadie diga que no, que no tiene protector. Pero no.
2: además, es que el reconocerlo tiene que ser vivirlo, porque aunque esté ahí, si yo no le hago ni caso... Entonces van las cosas como van, porque no acudimos a ellos ni le hacemos caso. Si hiciésemos, por eso a los niños ve, esta preparación que ellos han hecho. La oración, la obediencia al ángel. Eh, Sabiendo que él es el protector de Portugal, el ángel de la paz, empiezan a rezar y entonces empiezan a llegar cantidad de bendiciones sobre ellos. Ellos empiezan a crecer. A partir de aquí dan un salto en espiritualidad, Porque aquellos niños que no hacían más que sí, su oración y demás, tenían fe, pero ahora lo viven de otra manera, totalmente diferente. Y estas palabras les produjeron una impresión tan profunda en su espíritu. Dice, nos hacían comprender quién es Dios. A veces, si tenemos dudas, por eso es, hay personas que, que sufren porque... Y si Dios no me escucha y tal y cual y tengo una serie de problemas, es porque no hacen oración o no hacen bien la oración. No le dedican más tiempo. Cuanto más le dé yo a la oración, mejor podré comprender quién es Dios y sentirlo y comprender su voluntad, que es lo que quiere de mí y demás. Y esto es lo que quiere decir Lucía, con ese comprendieron más quién es Dios
1: padre le preguntaba sobre la segunda oración que les enseña, más completa y más, um, un poquito más compleja, se más puede larga, decir, ¿no? Y sí. más larga. Eh, en la tercera aparición, usted dijo que fueron tres, eh, ¿podemos comentar un poquito? Porque ya esto es, es realmente sí. en la un tercera, estudio de teología esto, ¿eh?
2: En la tercera, fíjense que ahora, en la primera, solamente les ha dicho que oren. Y les ha enseñado a adorar a Dios mediante postrarse. En la segunda les ha pedido que hagan sacrificio, ofrezcan a Dios los sacrificios que el ángel le dice, pues, ofrezcan principalmente los que vienen de Dios. Que a veces son eso, la enfermedad, las dificultades de uh-huh. trato con otras personas, la, el, el clima del tiempo. Claro, claro. En... Los mismos
1: interrogatorios, ahí están el trato con las personas, porque, porque esos pobrecitos eso los debía agobiar muchísimo. Claro. Entonces. ¿Y en la tercera entonces? Padre? Y en la
2: tercera, ya avanza más el ángel de la paz. Primero se aparece, pero esta vez con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con un cáliz y con una hostia. En la hostia elevada de la cual iban cayendo unas gotas sobre el cáliz, gota de sangre. Entonces, con la hostia y el cáliz, se presenta ante ellos en adoración a Jesús, Eucaristía. Y ahí inmediatamente deja el cáliz y la hostia en el aire suspendidos y se postra. Y los niños, como ya lo han hecho antes en otras dos ocasiones, inmediatamente le le imitan. Y entonces hace otra oración diferente. En este caso, sí, como usted decía antes, es una oración más eh, extensa. Y empieza el, el ángel a decir, Santísima Trinidad... Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Diríamos, en esencia, es la misma que antes, añadiéndole la Eucaristía, ¿no? La reparación a Jesús ofreciendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se dirige a la Santísima Trinidad. Antes lo hemos dicho, de alguna manera, por las tres veces que hace la oración. Y aquí ven... El ángel, y esto es lo que estudiando, Eh, leyendo estas mm, apariciones del ángel, uno ve, el ángel les muestra el dolor tan grande que tienen los ángeles que él sufre por las indiferencias, los sacrilegios, los ultrajes que se hacen al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El maltrato. El, los, las comuniones sacrílegas el pasar por delante del sagrario y no eh, sí. las irreverencias, sí, sí. todo el trato de indiferencia o de maldad, porque profanaciones. a veces profanaciones claro. que van contra la Eucaristía, el ángel, a mí me ha llamado la atención esta, esta palabra, esta frase, no dice con que Eh, diríamos todo esto en reparación eh, por los méritos infinitos eh, con que él es ofendido pero lo dice de una manera como diciendo tan terrible ¿no? que es eh, los ultrajes que creen diferencias con que él mismo es ofendido el ángel está sintiendo eso porque es un siervo del señor lo siente como decir ¿no? eso es es para él un claro, dolor tan claro. grande como los hombres pueden tratar así Exactamente. a nuestro Dios. Y ¿no? es
1: un reconocimiento también de que Dios está en todos los sagrarios de la tierra. Que y Dios que que, mismo está ahí.
2: Y que hay que adorarle y que hay que respetarle claro. y venerarle. ¿sí? Después de eso, se levantó, tomó otra vez el cáliz y le dio a comulgar el cuerpo y la sangre. En esta segunda parte aquí es donde dice... Eh, Tomad el cuerpo y bebed la sangre de nuestro Señor Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Luego ya sabemos que Francisco será el gran consolador de Dios. ¿Qué cosa? Eh? Se quedó lo,
1: más con eso, como, se como quedó que más con eso. vio su misión allí en esas palabras del ángel, ¿no?
2: Ahí empezó. Diríamos, cosa. por eso vemos, no, el ángel le, le va a mostrar diríamos su vocación, su misión. Por otra parte, el ángel les da la comunión, a ellos los ha preparado, pero todavía no habían hecho su primera comunión. esta es su primera comunión, ¿no? Pero ellos, para comulgar en la misa, no se no se acercan a comulgar todavía tienen que hacer sus. su segunda primera sí, comunión, ¿no? sí, sí. Entonces es otra primera comunión la que le. el párroco les autorice. Pero aquí ya el ángel le está dando la comunión a los tres. Con lo cual, esto es también otra comprobación, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que un niño reciba la comunión? Saber que Jesús está presente. Sí, sí. Tener el alma limpia, no tener pecado. Entonces, de hecho, pues por todo esto, en, además les pide que reparen por los pecados de los demás. Ellos con esto, con esta oración, le piden perdón a Dios, están limpios y... Eh, El ángel ha puesto ahí, ven a Jesús en la Eucaristía y se acercan a
1: comulgar. Y aquí, claro, como el ángel es un mensajero de Dios, sabía que esas almas estaban preparadas para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, no va a hacerle una catequesis el ángel, va a decir, vamos a ver, a ver si pueden recibir a Jesús, ¿saben qué es? no. Porque al venir de Dios, ¿verdad, Padre? Sabía que estaban preparados ya para recibir a nuestro Señor. Padre Antonio, hemos recibido dos consultas de oyentes. A ver. Eh, Vamos a hacer ahora una pequeña pausita y luego ya vamos a responder. A ver, le digo primero a Eliana y también a Lisi, de Carolina del Norte. Como ahora en un momentito empezamos el contacto con los oyentes Que aguarden un poquito para las llamadas Así usted responde a estas personas que han enviado por correo electrónico sus mensajes Vamos a la pausa entonces
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial El programa Con los ojos de María En vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: seguimos en este programa que forma parte del ciclo Fátima y hoy estamos hablando de las apariciones del ángel, las tres apariciones y ese mensaje eh, que dio a los niños y es tan actual y que debemos vivir nosotros ¿no? la adoración a nuestro Señor la reparación por tantos pecados la penitencia, hoy que parece que esta palabra Padre asusta y no debe ser así, ¿eh? porque el Señor no se, el ángel no se lo anunció a tres venerables abuelitos sino a tres niños, ¿Mm? tres niños sí. exactamente, Padre quiero salv- Saludar a Ana Marisa, que ha escrito un mensaje recién, recién, que me lo ha traído María José. es Mire, está calentito, por lo menos algo calentito por aquí, porque hace mucho frío. Dice, estoy escuchando el programa, saludo al padre y a todo ese equipo maravilloso. Dice, bendiciones Ana Marisa, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos ah, a sí, estas bien. consultas, padre. Mire, eh, nos escribe Lizzie de Carolina del Norte. Dice que una persona, un familiar, le ha traído un uh, regalo de Navidad, una cruz hecha de madera y metal que viene de Ghana, en África. Y eh, le comentó que la persona que se lo trajo tuvo dificultad en encontrar esa cruz porque la mayoría de las personas en esa zona eran musulmanas. Bueno, nos ha enviado ella una foto y dice... eh, ¿Es esta cruz un buen artefacto? No, no creo que sea, a lo mejor esa es la palabra adecuada, ¿no? Una cruz no puede ser un artefacto. Creo, entiendo lo que quiso decir Lisi, ¿no? Es porque supongo lo que es grande es lo que entendemos, ¿no? Eh, para tener en casa, dudo quedarme con ella porque no parece una cruz cristiana. Lo lamento lo que los estudiantes no pudieran ver esa cruz, pero esta Así respuesta es. va exclusivamente para Lisi. Y muy bien, ¿eh? porque ella estaba con la duda y ahora el padre Antonio va a contestar.
2: Bien, hemos visto la, la foto que nos ha mandado de, de la cruz. Simplemente es una cruz artesana, donde se ve que es alguien que no tenía muchos medios. Entonces, por eso muy rústica, en el sentido de que le ha clavado los clavos... Ahí que se ven, ¿no?, para sujetar el metal a la madera y demás. Entonces, no se le ve ninguna cosa sospechosa de de otras cosas de brujería y demás, sino simplemente que ha querido adornarla de una manera, ponerle alguna cosa, pero al no tener ni piedras preciosas ni nada, lo ha hecho repujándola el mismo metal. Claro. Entonces... Eh, no le veo más que eso. Y la cruz esa que, que dice ahí tampoco simplemente es como un adorno. Muy bien. Pero no le encuentro ninguna parte negativa. por Muy bien.
1: Lado. O sea que le hice con toda confianza, eh, acepte ese regalo. Y ciertamente como las, las, a ver padre, las idiosincrasias de los países son tan diferentes, ¿verdad? A pero, lo mejor si nos envían una de China, pues va a tener es, algo particular de esa zona, así, ¿no? Pero que
2: si tiene... Algo que no le gusta, que tampoco estamos obligados a aceptar todos los regalos y tenerlos simplemente Ah, porque nos han regalado. Pero no tirarla, ¿no? Si no me gusta, bueno, se puede eh, buscar otra cosa,
1: sí. Muy bien. Pasamos a la otra consulta, padre. Esta nos ha llegado a través de Facebook. Es Eliana la que escribe y dice, quiero hacer una pregunta. Eh, Nos presenta la consulta. Mi hermana conoce a dos señoras que dicen ellas que hablan con los ángeles. Y ella les ha preguntado cosas, y las señoras le dicen a mi hermana cosas que han pasado, en el pasado, dice, claro, y cosas que van a suceder. Por ejemplo, y aquí, claro, hay una cosa que me imagino la preocupación de Eliana, dice, le han dicho a esas señoras que han hablado con los ángeles que me voy a separar de mi esposo. Y ellos le dijeron que nos íbamos a separar, pero que el cielo no quería que esto... Bueno, a ver... Padre, no sigo porque realmente no sé. Bueno, en este
2: caso, mire.
1: A ver qué decirle a Eliana.
2: eh, Que diga cosas del pasado, eso no tiene tanto los ángeles buenos como malos. Saben todo lo del pasado. Pero también los hombres tenemos la psicología y demás. Entonces, una persona que le conoce a usted, que conoce parte de su vida... ...entonces sí le puede decir cosas del pasado... Eh, a veces podemos sorprendernos de que alguien sepa más de lo que nosotros creemos pero no hay nada de extraño ya que uno puede preguntar investigar por otros lados y enterarse de algo también tenemos psicología que podemos adivinar ciertas cosas o sea no hace falta ser un adivino para saber que una persona que tiene ciertas costumbres o ciertas manías ciertas cosas pues puede haber hecho antes tales o cuales cosas en eso no demuestra nada. Para saber que son de los ángeles buenos, porque eso que hable con los ángeles, bueno, pues es una incógnita, ¿no? Es algo que uno le deja diciendo, está bien, sí, pero los caídos son ángeles y los del cielo son ángeles. Entonces, ¿qué clase de ángeles son los que se comunican? Los de arriba o los de abajo, ¿no? Y eso ya es más eh, así. Tenía que haber una serie de cosas más adjuntas para ver si realmente la vida de esas personas son como para... De esas de dos señoras. Eh, de esas claro, dos porque señoras, yo sí. veo a los niños de Fátima hoy, ya están um, beatificados, canonizados, um, dos de ellos, Lucía todavía no, y demás, ¿no? Entonces... Eh,
1: beatificados Jacinta y Francisco, Beatificados, El sí. proceso de Lucía sigue adelante. sí, eh. sí. Entonces,
2: este si podemos ver una vida santa, si podemos ver que hay unos efectos que me dicen que esos sí que eran el ángel de la paz, el que se les presentó y que fue la Virgen, la Virgen de Fátima, la Virgen del Rosario, la que se les presentó también. Ahora, si la vida de estas personas son de tal santidad como para poder decir que realmente están hablando hablando con los ángeles ángeles de arriba, de arriba, Entonces una cosa, ¿no? Ahora una persona que lleva una vida ordinaria, común y que encima comete pecados y demás, eh, los ángeles siempre pueden venir a cualquiera a decirnos, pero miren aquí precisamente en, este, en estas mm, tres apariciones que tuvo el ángel de la paz a los niños, les impulsa a más oración, a más sacrificios y... Eh, a una adoración a Dios. Si estas personas con esas visiones van más a esto y a pedir por la salvación y santificación de los demás, podríamos creer que vengan de arriba. Si no es así, hay que dudarlo. A Dudar no quiere decir que sea de abajo, quiere decir que puede ser imaginación de ellas, que no que sea realidad. Entonces, yo no puedo decir, habría que analizar a las personas Si viene de arriba, de abajo, de en medio, si viene de arriba de de ángeles del cielo, si viene de abajo de demonios que se hacen pasar por ángeles, que lo dice el apóstol San Pablo, que hay ángeles que se disfrazan de ángeles de luz y pueden ser demonios que vienen a perturbar. O si son simplemente personas que su propia imaginación les, les hace una mala jugada, o que tienen una intención eh, con su psicología y demás, tratan de ganar un poco de de fama o lo que sea. Puede ser algo humano, puede ser algo de arriba del cielo o puede ser algo de abajo. Por esto solo y esa previsión dice la Sagrada Escritura, ¿cómo saber si un profeta es verdadero profeta? Dice, cuando se cumple su profecía. Entonces, Yo no voy a saber si realmente esto es una profecía, lo que le ha dicho usted, si se va a separar, va a volver, y todas esas cosas, hasta que no se cumpla. Ahora, usted, mi consejo es, no le haga caso, eh, no se deje llevar por eso, entonces que ya nos tenemos que separar, no vamos a separar, nada de eso. Es una
1: cosa muy delicada, Entonces,
2: esto puede ser, si es que viene de arriba una advertencia, en orden a que no se separe, (risa) más bien por ese camino, no por el otro.
1: Claro, y a reparar, ¿no? Cosas que claro. no están bien, tal vez dentro del matrimonio, ¿no? Pero... Eso es. Bueno, ay, señor, las cosas que pasan en este mundo. Padre, tengo que leer algunos correos. ¿Me permite usted? Adelante. Bueno. Quiero comentarle a los oyentes, antes que nada, que si quieren, como complemento de todo lo que nos ha comentado el Padre, eh, eh, escuchar y ver a la hermana María Esther García, pueden hacerlo entrando en el YouTube, de NSTV Radio, porque ella habla de las apariciones del ángel. Así es. Entonces les sirve. Escuchan al Padre Antonio y ven y escuchan a la hermana María Esther. ¿Mm? Es, el, 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 es un poquito más cortito, ¿eh? de, no dura una hora lo que explica la hermana María Esther. Bueno, tienen que entrar en el YouTube de NSTV Radio ¿eh? y también está en el Facebook de NS Radio, porque se ha puesto el día 13. Cada 13. ¿Eh? de todos los meses. Este es el segundo capítulo. El, el anterior, el de diciembre, fue la introducción. Ustedes tendrán a su disposición ¿eh? Estas, eh, esta serie que fue la grabada capítulo. en Fátima, en capítulos de unos 10 minutos más o menos. Y en esta, que del día 13 de enero, habla de la primera aparición del ángel padre. ¿eh? Y eh, recomienda a la hermana María Esther acudir al Ángel de la Paz. Recuerden, lo tienen que eh, buscar allí en el buscador, valga la redundancia, de eh, YouTube NSTV Radio, y ponen la palabra salvación, y sale allí la hermana María Esther García. Y no se preocupen si en los programas de radio, en la página web, todavía no pueden consultar los podcasts, porque estamos de estreno. Y cuando hay estreno, las cosas se tienen que acomodar un poquito, ¿eh? Bueno, todo de manera que al entrar en la página web de la radio, ustedes puedan tener a su disposición los podcasts y otros servicios, navegar mucho mejor. Así que feliz navegación, pero ya les iremos avisando. Padre, nos ha escrito Gaby de New Jersey, en Estados Unidos. Dice, muy feliz y bendecido año para usted y para todo el equipo ¿Está usted incluido? Dice, muy agradecida por los programas que con paciencia y sabiduría nos presentan para nuestro bien y sobre todo nuestra salvación. Gracias a los sacerdotes, a las hermanas que prestan su tiempo para compartir su gran fe. Gracias también a la hermana Carmen que habló sobre el rezo del rosario, que me cuesta rezarlo, pero a poco a poco lo estoy rezando, dice. Que no se desanime Gaby, ¿no? Así
2: es. Cuando Si lee las apariciones de la Virgen de Fátima, que va a insistir en que se reza el rosario, de eso va a depender mucho bien. Cuando eh, Francisco empezó a rezar eh, el rosario, ya vio a la Virgen y este recibió muchas más
1: gracias. Claro. Padre, vamos a rezar. ¿eh? Vamos a encomendar todas las intenciones de los oyentes, y también a, a Eliana que nos ha escrito esto porque estaba preocupada no por esto de estas señoras mm. Yo iría por otro camino. Si veo que vienen las señoras, me voy a cruzar de acera <risa> para que no me llenen la cabeza con estas cosas que, en definitiva, eh, sí. Beliana nos ha escrito porque ella está, ha, se ha quedado preocupada por eso. Claro que sí. Si no, no lo hubiera hecho. Bueno, y vamos a encomendar a, a, a todos los sacerdotes, incluido usted, padre, y aquellos que nos, nos ayudan. Por ejemplo, el padre Jorge López Teulón, que va a estar el próximo viernes con nosotros, si Dios quiere, después de su viaje a Guatemala. Viaja siempre para el tiempo de Navidad para ayudar allí, eh, en una escuela con niños... Especiales y realmente preciosa. Y nos va a hablar él de esa advertencia que hizo Jacintita, padre, cuando dijo a su madrina, eh, la religiosa sor purificación poquito antes de morirse. Hay de los gobiernos ¿eh? que no dan libertad a la iglesia. Vamos a hablar de eso. ¿eh? Y recomendamos a todos los sacerdotes. Le pedimos a la Virgen que por el poder que le concedió el Padre y la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por supuesto, encomendamos la unidad de los cristianos. Lo ponemos en manos de nuestra Madre, la Virgen Santísima. ¿Y qué quiere sino una Madre, Padre, que todos sus hijos estén, estén en amistad? no? Doña Caridad, su mamá, Padre Antonio, ¿no habrá estado ahí peleando? Eh? Peleando no, eh, eh, tirando a lo mejor de las orejas un poquito eh, para Así que es. usted y sus hermanos se llevaran bien, ¿o no? Así es, sí. ¿Eh? Así que... Bueno, y también la encomendamos a ella y a su Padre, Padre Antonio. Bueno, semana de oración por la unidad de los cristianos. Intensifiquemos nuestra oración por esta unidad, porque el mismo Jesús lo quiere. Y podemos ofrecer sacrificios también, Padre, por esta intención. Por supuesto,
2: pero no pensemos que la semana de oración... Lo que hace falta es, por ejemplo, esta sola oración. La primera que enseñó el ángel a los niños, que es muy sencilla, fácil de aprender y de hacer, pero si tenemos la oportunidad de presentarnos ante el Sagrario y de poder hacer, porque eso también depende de la salud de las sí. fuerzas y de del eh, ambiente no si está hay otras personas o no este orar diciéndole eh, al Señor no cuando se arrodilló Dios mío, yo creo, adoro espero y os amo y te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman. Ya esto es una oración por la unidad de los cristianos, porque ya estamos pidiendo por los que no lo hacen claro. para que se unan, ¿no? Muy Después, bien, la vale. otra oración que es, como usted bien decía, más completa en esta aparición del ángel, que es ya dirigiéndoles, dirigiéndose a la Santísima claro. Trinidad. El, también el que la tenga y el que la pueda hacer o se la pueda aprender, es muy sencilla, basta con decirla unas cuantas veces, porque los niños, después de haber visto al ángel, se pasaban horas. Sí. Y sobre todo después sí, sí, de sí. esta se, ter, eh, tercera aparición, ya el, el encargo de que hagan los sacrificios, que hagan oración, que ya se lo ha dicho por tres veces, esta es la tercera vez, cuando el cielo dice tres veces lo mismo, es que es fundamental, pues, Hagamos esta oración por la unidad de los cristianos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del Corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Esto realmente es más para la unidad en Cristo Eucaristía.
1: Padre, 30 segundos para su bendición y terminamos el programa.
2: Pues que el Señor la Virgen les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Damos las gracias al Padre Antonio Ruiz, que si Dios quiere pronto estará con nosotros. Gracias a Jorge Graña y Raúl García, que han sido nuestros técnicos de Radio Católica y del de equipo NS, respectivamente. Los esperamos el próximo viernes, como dijimos, con la visita a través de la línea telefónica del Padre Jorge López Teulón. Que Dios los bendiga a todos. Los esperamos en el programa Con los ojos de María. Gracias, Padre. Adiós. Adiós.